0: Дорогие друзья, приглашаю вас к разговору. Разговор самый актуальный из всех возможных актуальных на сегодняшний день. Называется он «Изменения в мире». Что же это такое, да, изменения в мире? Ни для кого не секрет, что я очень много лет живу в тренинговом зале. Раньше это были очные курсы только, сейчас много и заочных, и очных программ, но где-то примерно с 2009 года, 2009 года в каждом зале, в любой программе, которую мне повезло вести в этом мире, я задавала вопрос. Дорогие друзья, замечаете ли вы, как изменяется мир? И до 2020 года люди говорили, ой, да ладно, что-то меняется, мир похож на день с рука, все одно и то же, работа-дом, дом-работа, президент один и тот же, вообще ничего не меняется. Ну и дальше по пунктам и про власть, и про деньги, и про семью, и про врагов, и про друзей, все одно и то же. В двадцатом году в окошке значит, новоявленного зума я спрашивала, люди, вы замечаете, как? меняется и они просто кивали головой молча а с 22 года я в эти же окошки зум или очно спрашиваю людей только один вопрос как вы справляетесь с тем что мир стремительно меняется люди пожимают плечами но основная часть людей тревожится естественно что такое тревожность и это такое внутреннее предчувствие э, того что что что-то сейчас поменяется, и это что-то будет неконтролируемым нами. И это правда так, и в этом надо отдавать себе отчет. Что такое этот неконтролируемый мир? Вы знаете, всего 600 лет назад, с точки зрения существования нашей планеты, это правда всего, 600 лет назад каждый человек, который жил на планете Земля, был уверен, что он находится в центре мира, в центре Вселенной Вокруг него вращаются сферы, и это вращение стабильно и нужно для того, чтобы любовались мы звездами и Солнцем, и чтобы, значит, все, что в этом мире, все было для нас, для каждого отдельного взятого человека и человечества в целом. И вот примерно 600 лет назад несколько выдающихся ученых прибавили дальность системы восприятия под названием «зрение». И выяснилось, что А, оказывается, это не семь сфера, вообще что-то другое. Б. А, мы не в центре Вселенной. А вообще непонятно где. Коперник и Галилей а, вынесли нас на задворки Вселенной, в какую-то непонятную галактику, одну из миллиардов, и в какой-то мелкой солнечной системе какая-то совершенно обыкновенная Земля с точки зрения космических объектов. И все. Эйнштейн в начале 20 века сказал о том, что человечество до сих пор не оправилось от шока того, что их человека вынули из центра Вселенной, божественного создания и так далее. Это правда. Но тот же самый Эйнштейн прямо сейчас готовил другой шок для нас, для вас. Этот шок назывался вначале теория относительности, а потом оказалось еще, что группа таких же выдающихся людей, как он, квантовые физики, создали наш мир, пересобрали его, докопавшись до таких глубин кирпичиков, из которых эта самая Вселенная состоит, Но оказалось, что с помощью их открытий примерно с 40-х годов 20 века мы с вами находимся в квантовом мире. Периодическая система Менделеева, как самое-самое глубинное состояние Вселенной, продержалась, продержалась. всего лишь несколько десятков лет и теперь мир это стандартная модель квантовых э, частиц в этой стандартной модели э, на сегодняшний день э, мы с вами теряем право на предлог или все у нас все и то и то и то и то, и то. все и потому что квантовые частицы это и частицы и волна одновременно то есть и процессы и материя и результат и способ его получения, все это одно. И мало того, оказалось еще тот же самый Эйнштейн, еще был уверен в его модели мира, в его восприятии мира, Вселенная все еще была стабильной субстанцией. А уже в 30-е годы прошлого века великий ученый Хаббл доказал, что вот эта субстанция под названием Вселенной 14 миллиардов 700 примерно миллионов лет Только и делает, что расширяется Никак не остановится Причем расширяется Вот прямо сейчас мы с вами разговариваем а Она это делает Расширяется с огромной скоростью и Мы не знаем, что ее растаскивает в разные стороны сколько, Откуда столько энергии Но это нестабильная история Галактики разбегаются То есть С середины 20 века мы с вами находимся в мире, в котором единственная стабильная вещь – это изменения. А мозг у нас с вами все тот же, которому эта стабильность та же самая, в которой жили люди до Галилея, до Средних веков. Им нужна стабильность, и у нас мозг имеет несколько отделов – который за этой стабильностью следит. Вот такая вот история с изменениями. Да, и этот мозг следит за ними очень сильно, за изменениями. И если вдруг а, поддерживать иллюзию в уме, что все в погляде спокойно, все идет по плану и все путем, если эту иллюзию становится невозможно поддерживать, мозг начинает тревожиться. «Через один километр 500 метров съезд. Поверните направо». Извините, да. И мозг начинает тревожиться. И эта тревожность нужна для того, чтобы человек начал вертеть головой вокруг себя, любопытствовать натурально на тему того, что конкретно меняется и отсортировать эти изменения. И э, и сортирует он их по трем принципам. Первое э, изменение – это первый вид изменений – контролируемые. Второй вид изменений – неконтролируемые мною. э, И вот этот второй вид э, изменений… «Через 500 метров съезд. Поверните направо». Спасибо, Гарик. Вот этот неконтролируемый второй на самом деле требует моментальных действий каких-то. Как с ними справляться, мы поговорим в следующем подкасте.